0: Saludos a todos y bienvenidos a un programa más de tres y fuera slash El Precio del Éxito con Carlos Rosado, quien nos compartirá todas las lecciones que hemos de aprender en esta importantísima, clave y sorpresiva semana 6. ¿Cómo estás, Carlos?
1: Muy bien, ¿cómo anda, Rudy? Bien, bien. Caen los invictos ya, Filadelfia y también el equipo de San Francisco. Este Ya vamos a platicar más adelante de estos partidos, pero bueno, semana interesante y... Qué buena semana, ¿no? Hay equipos que han ido creciendo, equipos que van a ser contendientes, equipos que les cuesta mucho trabajo anotar en la zona roja y no hemos hablado tanto de eso, ¿no? Porque hablamos de series ofensivas largas, de yardas, en tema de estadísticas, pero el tema de Red Zone es muy importante y muchos de estos equipos que perdieron esta semana no pudieron ser contundentes en zona roja y limitaron al equipo a, a que anotaran de seis en lugar de tres y, bueno, al final es un juego de puntos en donde... Más importante anotar de seis y, y no pudieron en zona
0: roja. Sí, totalmente. Ahora vamos a tener varios ejemplos así. Creo que te está refiriendo. Eh, quizás a los gigantes, yo estoy pensando en, en los Baltimore Ravens Gracias sí. a todos los que están conectando en estos momentos Transmitimos en vivo a las 10 am hora del centro de México Los que van llegando, sigan echando sus likes Y esperamos sus comentarios para poderlos incluir a lo largo de esta transmisión Obviamente, si quieren que aparezca su comentario en pantalla Mientras hablamos de un juego, pues tiene que ser un comentario sobre ese juego no Y ya al final podemos sí. tocar temas NFL en general eh, Carlos, creo que la... Quizás la victoria más sorpresiva sería esta, la de Cleveland 19, San Francisco eh, 17, por, por muchos factores históricos y por factores de, de actualidad. ¿no? Un, un equipo de 49ers que era favorito por 9 puntos y medio, un sí. equipo de los Cleveland Browns que nunca le había ganado un equipo que invicto sí. con más de 5 victorias, esto desde 1970, su récord era 0 victorias, 12 derrotas contra equipos que tenían marca de 5-0, o mejor, invictos. Y aparte, no tenían a Deshaun Watson, ¿no? Este coreba que venía de una buena actuación, recuerdo, en semana 3, no logra recuperarse en este bye week y ya no fueron con el Novato, ahora van con E.J. Walker. Entra a San Francisco, consigue su touchdown de trámite con, con Christian McCaffrey y de ahí se nos empieza a descomponer el partido. Se lastima a McCaffrey, se lastima a Dimo Samuel, que no ha estado sano esta temporada y no parece que vaya a sanar pronto. Brock Birdie, indeciso, impreciso. Una defensa de Browns que los tuvo golpe y golpe y golpe Hasta Jake Moody, un novato que ha sido confiable esta temporada, nos falla dos goles de campo, incluyendo uno de 41 yardas, con seis segundos en el reloj, para ganar el partido. Realmente se le juntó todo a San Francisco. Igual empecemos en ese costado del balón, porque creo que también hay mucho que decir con Cleveland.
1: Sí, y, y bueno, de esos partidos, ¿no? Que de repente, en una temporada tan larga, bueno, las cosas no te salen, ¿no? Lesiona, jugadores lesionados, dos de tus playmakers, entonces empiezas a tener bajas importantes cuando ya hiciste un plan de juego. Eh, sí, a mí me sorprendió mucho, pero no me sorprendió tanto por ver el récord de Cal Shanahan contra Jim Schwartz lo hablaba en el previo de Fox Impacto 1-8 Shanahan contra Jim Schwartz Jim Schwarz es el corredor defensivo de Cleveland, lo conoce muy bien, sabe cómo atacar a Carl Shanahan y muchas veces vemos el tema de la historia, vemos el tema de las estadísticas, de cómo van en la temporada, lesiones, pero hay que ver también el tema de los récords, coordinador o head coach contra coordinador del otro equipo. no es, es, es importante porque muchas veces sabes las tendencias, sabes cómo te van a atacar y bueno, Carl Shanahan también debería tener otro plan, ¿no? Pero bueno, al final, yo creo que a Shanahan al final se les lastima jugadores importantes y a pesar de todo lo que pasó en el partido, a pesar de que mantuvieron el juego apretado, San Francisco tuvo la oportunidad de llegar y ganar el partido con el gol de campo. O sea, hizo lo necesario para ganar el juego. La ofensiva, al final, la primera serie ofensiva dominaron y después de ahí se pararon, pases interceptados, o sea, perdieron el balón, no podían mover la bola, muchos aspectos pero en el momento importante, en donde tenías, te tenías que acercar, San Francisco hizo su trabajo a la ofensiva y logró ponerle el balón al pateador. Al final, los equipos especiales juegan un papel importante en estos juegos cerrados y Cleveland es lo que crean ¿no? Un juego apretado, un juego en donde San Francisco no se fuera muchos puntos arriba y llegaran en el cuarto cuarto muy parejo, porque cualquier cosa puede suceder, ¿no? En estos partidos, en donde presionas al coreback, en donde tienes una defensiva elite, me parece que Cleveland tiene una muy buena defensiva y... Con la mancuerna, ¿no? Con su corredor de defensivo que es Jim Schwartz, lo que hacen con esta ofensiva de San Francisco. Pero al final San Francisco tuvo la oportunidad para poder remontar el juego y se les fue con, con el tema de, de los equipos especiales. Me sorprendió mucho. También hay que darle el acierto a Kevin Stefansky porque hace 15 días perdieron contra Baltimore, los dominó Baltimore y con Dorian Thompson Robinson, ¿no? Como coreback. Dijo: No me voy a ir con él. No está listo para la NFL todavía, novato de UCLA, ¿sabes qué? Me, me pongo a buscar en agencia libre, PJ Walker, agárralo, coreback, y es el que inicia el partido. Entonces también hay que darle el crédito a, a, a Kevin Stefanski por encontrar a PJ Walker, por adaptarlo tan rápido a su esquema ofensivo, por protegerlo con el tema del ataque terrestre, pero al final... Lo proteges como coreback y sabes que es un coreback que ya tiene experiencia iniciando partidos. Se enfrenta a una defensiva sólida como la de San Francisco y, y P.A. Walker supo resolver. Sin sus mejores números, lo que sea, pero apareció en momentos importantes y, por, y, y pudieron hacer jugadas explosivas. También en este partido creo que las jugadas explosivas, pases de más de 20 yardas, carreras de más de 15 yardas, le favorecieron a los Browns, a Mary Cooper tuvo un gran juego y, y eso marca la diferencia en este juego.
0: Sí, totalmente. Hablamos de que Mari Cooper tuvo 108 yardas por aire, Jerome Ford 4.9 yardas por acarreo, PJ Walker casi entrega el balón al final, tuvo que haber sido interceptado, le dan eh, un, un poquito de vida extra, se le veía la cara de wow, de la que me acabo de salvar, pero, pero con todo y todo, finalmente hasta Dustin Hopkins tuvo ahí su tu gol de campo de la victoria. Entonces la defensa es tan buena que puede ganar parece con cualquier mariscal de sí. campo un tema que se va a repetir en, en otro partido específicamente de Jets contra sí. Ilus.
1: Y, y bueno, y, y también no en esta semana si tú vemos este, el partido de Jets, vemos el partido de los Browns, defensivas que están respaldando al equipo lo único que necesitas a la ofensiva es complementar, no perder el balón mantenerte en el juego, llegar al cuarto cuarto muy parejo, es, esa es la clave. Si tú tienes una defensiva elite de el la NFL o de las top 5 que te pueda provocar algo es muy importante llegar en el cuarto cuarto parejos porque todo puede suceder no le sucedió a Filadelfia los mantuvieron con 14 puntos aguantó la defensiva de, de los Jets pero la ofensiva tampoco perdía eh, perdía el balón a pesar de que no anotaron en zona roja les costó trabajo fueron con goles de campo se mantuvieron ahí en el partido muy parejo entonces hay que aprender esto no o sea, es un juego de 60 minutos en donde los últimos 15 minutos te lo puede ganar la defensiva, siempre y cuando la ofensiva lo mantenga parejo y juegue el fútbol americano complementario para la defensa eh, al final del juego.
0: El ataque ayuda a la defensa y la defensa al ataque y equipos especiales también no meten situaciones comprometidas a ambas facetas del balón. Nos dice J Jesús, saludos a todos sigan echando sus likes y todos le dan likes este video se abre a nuevas personas Se suman, llegan más comentarios, se pone Mejor el programa Jesús Nos dice J. Jesús y sin Watson, se dirá que Purdy perdió A Christian McCaffrey, a Samuel Y los Browns, todo el juego con Corax suplente No es excusa para ver que medio eh, Que se pone medio nervioso 49ers, es lo que alcanzo a entender ahí Pues bueno, digo, es un juego complicado Te están golpeando todo el partido eh, Lo de Miles Garrett es muy especial Entonces, pues, tampoco es La peor derrota de la historia, pero ciertamente Es sorpresiva porque estuvo el core titular de, de los Cleveland Browns y si estaban en, en sí. vera desventaja. Eh, soy Niner y qué bueno que llegó de una vez la derrota y no después. Creo que se aprenderá más de la derrota que si se hubiera ganado con ese gol de campo. Dice Edgar Arturo Jiménez Ibarra. Yo creo que las lecciones ya las tenían porque realmente el juego de San Francisco no era bueno. Sí. Eh, pero pues también se vale ganar de panzazo, ¿no? Saludo a, lo, a los Buffalo Bills. Entiendo el punto de, bueno, si pierdes rápido ya la presión del invicto no está ahí. Sí es presión, pero yo, yo soy de los que... Pues prefiero ir invicto y ya si la presión me alcanza, ni modo, ¿no? Prefiero acercarme a la historia.
1: Y, y también va a ser aprendizaje, ¿no? Para Brock sí. Cordy es importante venir de atrás, un coreback que ya lo ponían como MVP en la temporada, que en un gran inicio de temporada no le habían interceptado balones. Había hecho las cosas bien y de repente hubo ajustes de la defensiva, disf disfrazaron la cobertura y eso provocó que titubeara en algunas decisiones, en uno de los pases que le interceptan, que se le queda atrás a, al receptor, me parece que es Brandon Ayuk, su primera opción era Christian McCaffrey y parecía que le iba a lanzar el balón a él, sin embargo el ajuste del linebacker fue importante, le cerró el espacio y tuvo que ir atrás con, con la escuadra adentro, pero sin estar bien plantado, entonces son detallitos que, que la Ajá. defensiva de los Browns trabajó, ajustó muy bien y, y que también Proc Pordy tiene que aprender, ¿no? Porque no van a ser juegos fáciles para él, ya los equipos lo empiezan a conocer. Acuérdate lo que platicábamos, ¿no? Para que un coreback pueda haber una evaluación clara de un coreback joven, tienen que pasar cerca de, de 20 partidos, ¿no? Como uh -huh. titular. Una temporada completa más este una, una temporada... De, y, y un mes de la otra temporada, ¿no? Aproximadamente, porque ya los equipos empiezan a reconocer sus tendencias, cuáles son sus debilidades, cómo lo puedes atacar, cómo puedes ajustar. Entonces, eh, es importante, ¿no? Va a ser buen aprendizaje para Brock Fordy y, y este para los 49ers y sí, para, para los aquí. otros equipos, ¿no? Que puedan oh, claro. estudiar esta ofensiva, ¿no?
0: Claro, claro, el Dream Shorts es de, de mucho tiempo, o sea, se retiró un ratito, pero sabemos que sus sistemas siempre han sido buenos hasta en equipos malos, ¿no? Me acuerdo de su tiempo eh, con los Lions y había buenas defensivas ahí hasta cuando Lions eran bastante mediocre en ataque, ya ni uh -huh. se diga con Águilas, con, con ¿no? Entonces, bien por él, bien por estos Cleveland Browns, tranquilos, fans de 49ers solamente si, si empezar a vigilar el hospital ¿eh? porque se empiezan a, a acumular sí. jugadores importantes, no sabemos cuántas semanas pudieran estar fuera Christian McCaffrey, Divo Samuel Ayuk ya también se perdió un partido por ahí, George sí. Kittle llegó tocado a inicio de temporada, ahorita parece que está sano, eh, son, son muchos nombres son muy importantes y este esquema quizás pues no dependa solamente de su talento, pero ciertamente el talento el talento eleva el esquema ¿no? y lo hemos visto con Christian McCaffrey 15 touchdowns ya consecutivos
1: Sí, tampoco hay que alarmarse, ¿no? Tanto. Aquí el tema es mantenerse sano a lo largo de la temporada y para mí San Francisco sigue siendo contendiente.
0: Así es, gracias a todos los que se están conectando sigan echando su like, sigan dejando sus comentarios, los vamos a leer a todos pero tienen que ayudarnos con el like tienen que ayudarnos con el comentario nos dice Diego Lascano, buenos días amigos como ven a los gigantes, son unos burrazos con todo y medio tiempo de regalo no pueden anotar un maldito touchdown vamos a llegar a ese partido hacia el final de esta transmisión, pero sí hay mucho que hablar ahí en el costado ofensivo del balón, que con todo y todo se vieron mejor creo yo con Taylor, Taylor que con Daniel Jones, y háganle sí. como quieran lo que me gustó de los Browns es que no abandonaron nunca el juego terrestre, así es, con Jerome Ford, algo de Hunt, bastante, bastante bien, nos saludan en Facebook, saludos y un abrazo, gracias, gracias. Eh, otra cosa hubiera sido si Giants hubiera tenido el coreback sneak, nos dicen por ahí, la jugada ilegal, no tan ilegal, fea, no tan bonita, ahorita llegamos a ese punto. Eh, no hablen de Filadelfia, todos sabemos que ellos querían perder, no, ellos querían ganar, la cosa es que no pudieron. Y nos dice Luis Lazo... Eh, buenos días, saludos desde Perú, lucharon mis hijos, pero se quedaron en la orilla, otro juego que trae muchas lecturas, Carlos, ahorita llegamos sí. a ese, pero vamos con el juego de London, vamos con el juego de Inglaterra, Baltimore 24, Tennessee 16, los Ravens todo perfecto, sí. excepto zona roja, ¿no? y ese ha sido el tema de estos Baltimore Ravens toda la temporada, sí. Lamar Jackson 222, 223 por aire, 62 por tierra, recorren bien el, el campo realmente, Seis goles de campo de Justin Tucker, Dios mío, solo un touchdown en seis visitas a zona roja, pero en defensa, seis capturas, borran unos Tennessee Titans, eh, salvo por dos jugadas grandes que tuvieron por ahí, y en general unos Baltimore Ravens que siguen buscándose en ofensiva, uh -huh. pero siento que no les falta tanto, Carlos, o sea, realmente, uh -huh. con ese ajuste de tuercas y con lo que vimos de C. Flowers, Dios mío, qué pedazo de jugador, eh, Baltimore uh -huh. está pa para bailar con cualquiera.
1: Sí, Baltimore es un equipo que va a estar ahí en playoffs, que va a estar luchando, eh, que Lamar Jackson está jugando bien, que... Eh. Tiene un buen equipo, ¿no? También han sufrido de varias lesiones en el tema de la línea ofensiva, pero han sabido resolver. Y el tema, del, como lo dices, ¿no? En Red Zone, pero también para los Titans, estuvieron cuatro veces en zona roja y solamente anotaron una vez de seis puntos, ¿no? O sea, la es diferencia es que de
0: Titans no espero nada, Carlos. De sí, pues, Reves no, todavía espero algo ofensivo, pero de Titans cayó titan se... muy mal, Ángel, qué bárbaro.
1: Sí, y, y es increíble cómo Reyes sigue manteniendo esos juegos tan cerrados, ¿no? Porque sí. si tú ves las estadísticas y ves cómo sucedió el partido, es una, un dominio total. ¿no? de los Ravens en este juego y al final eh, fue, es 24-16 pierden al final por este por 8 puntos entonces lo mantuvo cerrado todavía hasta el cuarto cuarto Ravens se me hace un equipo sólido un equipo contundente, un equipo que Lamar Jackson estaba jugando a, a, a nivel MVP al principio de la temporada y va, va creciendo pero son esos ajustes en los que tienen que mejorar en juegos parejos, de costó contra el equipo de Pittsburgh, igual, contra Pittsburgh también tuvo problemas para anotar en zona roja, pasa que se le cae un receptor, y bueno, se tienen que ir con tres puntos, se van 10-0, y, y cambia ¿no?, el rumbo del partido. Han desaprovechado algunas oportunidades, pero bueno, una buena victoria para los Ravens esta semana, que vinieron de una derrota la semana pasada contra de, de los Steelers, y se pone pareja, eh. se pone pareja ese norte de la, de la americana, con Pittsburgh, con Cleveland, que ganó con este con los eh, con los Ravens y con Cincinnati. O sea, ganaron todos lo, lo, los que jugaron esta semana del en norte. Entonces, muy pareja es eh, el norte de la, de la americana. Van a cerrar. Y de la, y del tema de Titans, pues, ¿qué te puedo decir, muchos problemas eh, hay yo, que hacer una respuesta. Yo te puedo decir, Carlos. El tema de coreback, tengo... el no, tema de cómo ha sufrido Raven, ¿no? Sin Total. playmakers, o sea, es un equipo que todo depende de Derrick Henry, ¿no? De lo que puedan hacer. Hacen maravillas con eso, de lo que puede hacer la defensiva, pero cuando la defensiva no logra complementar, no logra robar balones, no logra hacer una captura y poner al equipo en situación complicada, realmente se les complica el juego. Entonces, este... Es Muchas una cosas, fórmula ¿no? movista, que...
0: ya, ya, ya se sabe, ya, ya se sabe de qué está, de estos Titans. Derrick Henry, no pierdas el balón, buena defensa, y a veces solo te sale una de esas tres cosas. 233 yardas, casi todas de Derrick Henry fueron 113, Ryan Tannehill se sale con una lesión de tobillo, pero en el campo pues tampoco estaba haciendo mucho, uno de nueve en, en terceras oportunidades, los equipos especiales mal, por ahí eh, se me está escapando el nombre del jugador, me acuerdo ahorita en unos, en unos segundos, pero... Lea un balón que ni al caso, yo digo, bueno, déjala botar, ¿qué es lo peor que puede pasar, bueno. quedan segundos, qué clase de regreso mágico pudieras tener ya con dos defensivos encima, ¿no? Y, y sí. hace un bot, bot eh, reception, bot punt, recupera Ravens después de haber fallado y, oh, bueno, que no pueda avanzar el, el balón, tres puntitos, ¿no? Y, y van sumando esos puntitos, esos puntitos en un juego que se decide por ocho, mm -hmm. y, evidentemente Titans con todas las limitaciones infinitas que tienen deja puntos en la mesa, y eso es lo, lo triste y lo increíble, nos dice Chester Montes, saludos a todos, Lamar Jackson solo quiere su aumento de sueldo, no quiere aumentar su nivel de juego, no, sí. yo creo que necesita un poquito bueno más de Mercedes. complicidad de los receptores, para, para mí es buena temporada de Lamar Jackson, pesó una intercepción ahí, eh, un, un tanto eh, fea, la verdad sí fue fea, en cuanto a ese partido, es que si no ganaban los Ravens, eh, hubieran sido un equipo de humo, las formas no importan porque... Eh, no se les puede pedir mucho más que ganen esta clase de partidos yo creo que sí se ve un dominio una mejora de Ravens la cosa es que pues mm. si dejas puntos en la mesa pues siempre vas a estar vulnerable a que en, en el último cuarto te peguen una diría yo una discurciada no de, que te, de la nada te saquen un resultado que no sabes y cómo sí. quedó cómo extrañan extraña a AJ Brown los Titans dice J Jesús y más después claro. de ver que lleva cuatro juegos de más de 125 yardas y anotación totalmente ¿eh? y, y aquí el, la apuesta fue vendo a AJ Brown Pica alto, me ahorro el contrato y voy con un novato de nombre Traylon Burks. Ahorita Traylon Burks ni siquiera puede entrenar, ¿no? Y así ha sido toda la temporada.
1: Y, y, y encontrar un, un receptor que vaya al centro del campo, a la altura de los linebackers y que te genere yardas por de la recepción como AJ Brown, pues no lo han tenido, ¿no? O sea, yo no sé cómo agregaron con Traylon Burks, que es más vertical, que es un receptor que él tienes que lanzar afuera de los números y que de Andre Hopkins es igual, ¿no? Es un receptor que sí, que, que gana el balón 50-50. Pero todo es afuera de los números, nada adentro como lo hace A.G. Brown. Así que para mí fue una gran adquisición por parte de Filadelfia y lamentable, ¿no? Porque cómo lo dejaron ir el año pasado los, sí. los Titans. Por el, por, el, jugador, por el tipo de juego de su quarterback, por el totalmente. tipo de juego... De, de, de Titans.
0: Es, 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 hazle la vida fácil a alguien de zonas cortas intermedias que te pueda ayudar en profundidad. Es que A.G. Brown lo hace todo. Eso, eso es lo bonito de A.G. Brown. ¿no? O sea, fundamentalmente es un jugador muy sobrio, con buena técnica sí. aparte tiene un físico muy robusto. De pronto parece físico de linebacker. Eh, y, y es eso. O sea, es un jugador que generaba mucha eficiencia por encima de lo que se esperaría en una ofensiva aérea tan limitada como siempre ha sido la de los Titans. Se uh -huh. va, nadie puede llenar ese vacío y entonces, pum todo se viene para abajo, ¿no? Hasta el trabajo de Eric Henry se vuelve mucho más complicado Pedro Toledo nos dice eh, saludos desde La Serena, Chile saludos, ya estamos en el cono sur fantástico, y vamos con otro lindo juego, Carlos, que me da gusto que por fin ya le tomé el pulso a estos Cincinnati Bengals, van al alza ganan 17-13 a 13 a unos Seattle Seahawks, eh, con muchos problemas al ataque este equipo de Cincinnati, eh, pero me voy a enfocar sobre todo en defensa porque lo hiciste bien, Carlos. Tu diagnóstico fue correcto y, y lo citaste. El coordinador defensivo, Luan Arumo, tiene que aparecer en algún momento y aquí está. Contiene Cam Taylor-Britt, una jugada importante. Eh, Gino Smith, ahí tuvimos un, un pick. DJ Hill le metió presión a Gino Smith en la última ofensiva. Este partido, Sam Hubbard tuvo una captura en cuarto y gol en una serie ofensiva previa. Logan Wilson constantemente en el partido, 11 tacleadas, un sac clave obliga a los Seahawks a despejar en la segunda mitad. Y aparte, Kenneth Walker se queda con apenas 16 yardas y 9 acarreos en la segunda mitad después de haber anotado en la primera. O sea, si hay problemas en Bengals, son ofensivos, porque la defensa por fin apareció y de qué manera.
1: Sí, y, y apareció en el cuarto cuarto, ¿no? En el momento importante donde se cierran los juegos. Un duelo en donde parecían las primeras dos series ofensivas de Bengals, pum, pum, touchdown, ¿no? O sea, se fueron 14 puntos y después de ahí no, pusieron, no pudieron hacer nada. este Solamente un gol de campo que vino en, en el cuarto cuarto, preocupante, ¿no? Por el tema de los Bengals, de esta ofensiva, de esta ofensiva explosiva que poco a poco ha entrado en ritmo, que tiene altibajos, pero bueno, esos 14 puntos al principio del juego, bueno, yo creo que le ayudaron a controlar el juego, ¿no? Y el cuarto, cuarto, porque es importante para los Bengals, por lo que provoca contra el equipo a los hijos. Fue un pase interceptado, fue un despeje, y dos veces los pararon en cuarta oportunidad. Momentos importantes, críticos, la defensiva eh, hace jugadas grandes y elimina los puntos. Y, y hablamos del tema de zona roja, hablamos de los Seahawks, eh, las oportunidades que tuvieron los Bengals fueron dos nada más en, eh, dentro de la yarda 20 y las dos fueron anotación de seis puntos lo que marcó la diferencia en este juego eh, los Seahawks subieron cinco veces en zona roja y solamente anotaron una anotación de 6 puntos limitaron goles de campo y al final no puedes ganar así, es complicado. Entonces tienen que ser productivos. Hablábamos del tema de la, de la zona roja, lo importante que es, lo importante que es sacar puntos en esa zona cuando estés ahí, tengas la oportunidad. Y, te, y, y es donde puedes ampliar la ventaja. Y más cuando vas de visitante, ¿no? O sea, con una defensiva que te empiece a ajustar, no desaprovechar este tipo de situaciones. Desaprovecharon los hijos y dejaron ir el juego. Para mí dejaron ir el juego los hijos, ¿sí? No pudieron resolver. A pesar de. Porque, porque limitaron, ¿no? El ataque ofensivo después de esos dos touchdowns de, de los Bengals. Todavía los Bengals con muchas dudas, ¿eh? Para mí hay muchas sí. dudas. Me parece que se, los eh, Ravens se pueden llevar a la norte. Va a ser muy pareja, ¿eh? ¿Qué va a pasar cuando regrese Sean Watson? ¿Y Pittsburgh qué va a pasar? O sea, de repente también ahí, va a ser, ahí, ahí está la pelea, ¿no? Está en la conversación de ese, de ese norte de la, de la americana.
0: Yo sé que sigue Baltimore como favorito con todos sus tropiezos que ha tenido, pero creo que la semana de descanso le llega a muy buen tiempo a los Cincinnati Bengals, ¿no? O sea, realmente van a poderse resetear. T. Higgins eh, jugó, pero con mucho dolor todavía, no lo hubiera expuesto, yo sé, la idea que si existe en el campo es que puede rendir realmente T. Higgins, ¿no? No estuvo en ese plan, fue más bien Taylor Boyd, Taylor Boyd, el que hizo más en esa faceta de juego y pues frustración con Gino realmente, ¿no? O sea, este juego, eh, con todo y todo, tuvieron que haberlo resuelto de alguna manera. Claro. Se empecinan los Seattle Higgs en ir por todo ya, necesariamente en vez de de pronto tomar un, un golcito de campo por ahí y quieras uh -huh. por cuatro puntos. No es era, era un juego de bajas, y creo que Seattle no necesariamente lo entendió así. Denle crédito a su defensiva, pero sí. la ofensiva esta vez no ayudó. Y viniendo, eh, venían de semana descanso, no Sí. aparte. Entonces, bueno, tuvo tiempo extra de preparación. Y, y la verdad, yo sí. no lo noté, no lo vi, no lo vi. Sí. Vamos con. Jacksonville 37, Indianapolis 20, sigan dando sus likes, sigan dejando sus comentarios, vamos a leerlos todos. Eh Bien Jaguars, o sea, ahora, ahora sí, ¿no? Y, y sin ser perfectos realmente en ataque todavía se ven esos errorcitos, pero algunos pasos profundos que, que de haberse conectado hubieran sido por, más abultado todavía el marcador. Eh, son 17 puntos de diferencia en el score, pero realmente no es así como se sintió el trámite del, del partido, ¿no? Los, la defensiva de Jaguars, cuatro entregas de balón, incluyendo uno recuperado para eh, lo que acaba siendo una serie de touchdown de 22 yardas y esta defensiva sigue mejorando tuvimos un touchdown, el que comentamos de 22 yardas de Travis Etienne, otra recepción de 29 yardas con Christian Kirk o sea, eh, creo que están estos Jaguars todavía alternando buenas actuaciones ofensivas y defensivas, en el momento en que logren conjuntarlo, aguas están tardándose, pero cuidado
1: y, y lo platicamos me parece en el live, ¿no? Que tuvimos el miércoles sobre los sobre los picks de, de esta semana. Los Jaguars van ascendiendo, poco a poco van entrando en ritmo. Tiene un gran roster, eh. vean el roster de los Jaguars a la defensiva, tienen. Muchas piezas importantes, capaces de robar balones, líderes en esa defensiva, este gente rápida y gente muy joven, ¿no? O sea, que poco a poco se ha acoplado y que han hecho un buen trabajo y que han ido creciendo conforme pasa la temporada. La ofensiva llena de playmakers, ¿no? O sea, por donde la veas. O sea, Say Jones. Christian Kirk, eh, Calvin Ridley, empieza a tener esa conexión Trevor Lawrence con, con Ridley, Travis, tienes a Travis tiene que te desbalancea completamente a las defensivas, tienes un Ivan Ingram, su debilidad es la línea ofensiva, pero poco a poco haya, han ido moldeándola, han ido trabajando para proteger a Trevor Lawrence y es un equipo para mí, que puede estar hasta en el campeonato de la conferencia americana, eh. como va creciendo por el viendo el roster de, de los Jaguars, andan encendidos, van para arriba, tienen un head coach que tiene experiencia en playoffs, que llegan a un Super Bowl, y entonces creo que este equipo de los Jaguars va a ir creciendo conforme pase la temporada. Dominaron el partido, al final fueron tres intercepciones que le hicieron a Garner Mitchell, y entonces es una defensiva que otra vez vuelve a robar balones, lo hicieron la semana pasada contra los Bills, lo hicieron hace 15 días, entonces Ojo con estos Jaguars, ¿eh? me gusta cómo han ido creciendo. Me gustaron desde el principio de la temporada y este equipo me parece que como está la americana, pueden estar ahí este, hasta en el juego de campeonato.
0: Está, está modo la conferencia y realmente no, no se ve. Se ven actuaciones fuertes, pero no consistentes semana a semana. Eh, con los Colts Gardner Minshew, pues sale muy bien de la banca, pero de pronto no lo ponen titular y... y... Este juego divisional estaba muy bravo, pero de todas formas salió mal, ¿no? Realmente no es la actuación que, no es el coreback que yo he estado presumiendo como coreback titular, que sigo pensando que lo puede ser en la NFL, cuatro entregas de balón, fueron tres intercepciones y un fumble extraviado, los Jaguars finalmente consiguen 17 puntos de esas entregas de balón y pierden por 17 puntos. ¿Quieren lectura del partido? Ahí está.
1: Y los Colts están limitados, ¿no? Es un equipo que todavía Gracias. le falta mucho. No es un equipo que juegue los 60 minutos, que te pueda aguantar los 60 minutos por el tema del roster que tiene. Este, es un equipo que ha peleado. Me ha gustado el trabajo que ha hecho Shane Steichen. Realmente, a mí sí es de llamarse la atención porque si tú ves el cuerpo de receptores, tampoco son los playmakers. O sea, escogieron a Josh Downs, este, tiene a Mark, Michael Pittman, Alec Pierce. O sea, receptores
0: adecuados, adecuados, adecuados,
1: normales, o sea, no tienes uh -huh. a un playmaker, el regreso de Jonathan Taylor ayuda mucho al equipo, va a ir creciendo conforme empieza a entrar en ritmo también, en su segundo partido apenas con, con los Colts, y una defensiva que pelea, buena, pero hasta ahí, ¿no? O sea, que no digas extraordinaria así como la de los Browns, como la de San Francisco como quizás la de, bueno no... Como la de los Jets, quizá ¿no? O sea, el, a mí sí me sorprendió mucho el tema de los Jets, ¿eh? De la oh, defensa, oh, wow. por por el tema dad. de las bajas que tuvieron. Lo, los Eagles también muchas bajas, ¿eh? A la defensiva, ojo, ahí en el perímetro. Pero el tema de los Jets, sin South Gardner y sin DJ Reed este y, y sin Michael Lackles, o sea, tres defensivos profundos claves ahí en el perímetro, a pesar de eso... Los jóvenes se la rifaron, se la rifaron bien y aguantaron el partido. Obviamente, soportó de, del tema de la línea defensiva.
0: Sí, no sin, sin lugar a dudas, ¿no? Y, y de hecho, podemos ir a ese, a ese partido. Eh, primero vamos a leer algunos comentarios. Nos dice, lo único fue la lesión de Trevor que salió y preocupó. Es correcto, hay que vigilar el estatus. Muchas lesiones esta semana, vamos a comentarlas más adelante. Eh, se confían demasiado los Jaguars dice: vuelven a salir errores, pegan un susto a seguir mejorando. Gracias, Jesús. Sí, eh, de acuerdo, pero ahí van poco a poco eh, se van entonando, considero Efernus, saludos, diseñando por acá cuidado, voy a opinar sin piedad eh, pues yo esperaría eso de un fan de Eagles, ¿no? lo hubiera esperado en cualquiera de las otras semanas que estaban eh, invictos <ríe> los, sí. los Eagles y vienes a, a caer en el, la semana en la que no, pero bienvenido, a todos sus comentarios por supuesto y pues nos dice, pregunta Sergio, oye un jugador, un refuerzo por ahí de, de Dolphins eh pues sí, pero no va a ser calibre Max Crosby. Aquí de reajustar, checando el salary cap de Dolphins, tienen dos millones no. de dólares de espacio. O sea, no, no puede ser un jugador de ese tipo, salvo magia contractual. No, no, no sería el tipo de, de, de fichaje, pero, no de contratación. Pero,
1: Tiene a Jalen, eh, Jalen, eh, Jalen Phillips. Me gusta a mí Jalen sí. Phillips. Y ah, bueno, bueno y, el, año, el año pasado trajeron a Bradley Chop para Chopp, ser claro. ese jugador que desbalanceara.
0: Ahora, Duple, eh, ya regresará digo, a, a Broncos, Trump, ¿no? ¿sí? ¿Dónde está bueno, la defensa de Broncos? Pues... Pues, sí. ¿Dónde está Bradley Chubb? No sé si era toda la causa, pero yo creo que sí no. puede ser un 30-40% de la razón.
1: Eh, y regresa Ramsey, ¿no? Ya No sé si la semana que entra va a regresar el otro mes, o, pero ya, ya va a regresar, ¿no? Pero al final todo, creo que es más importante de la línea defensiva, ¿no? El tema de presión del coreback, eh, armarte fuerte en el tema de las trincheras y eso es lo que ayuda mucho, ¿no? Los siete frontales junto con los linebackers es muy importante. Porque eso soporta mucho a los backs defensivos.
0: Sí, to totalmente. Bueno, y vamos con este juego que, que le traes ganas a, a los Jets, a tus Jets. ¿Puedo decirles tus Jets? No sé. Jets 20, Filadelfia 14, cuatro entregas de balón de estas águilas de Filadelfia. Si no esperaban este resultado, denle like al video. Uh -huh. Así es sencillo. Si no esperaban victoria a los Jets, denle like al video, sigan comentando. Eh, sorprende, sorprende hasta cierto punto... Eh, no sí. porque Filadelfia no haya dado avisos de esto, yo creo que sí han dado avisos de que es una ofensiva todavía inconsistente que no está al nivel de lo del año pasado, pero pensaba que el haber recuperado Dallas guard en esta ofensiva ya los iba a catapultar de nuevo a ese nivel de antaño y no ha sido el caso, ¿no? Y realmente entregas de balón, sí frustrado el quarterback Jalen Hurts, pero esa, esa intercepción final a, a Dallas guard fue, fue un pase muy pobre, ¿no? O sea, yo eso se lo veo a otros mariscales de campo y, y lo revientan. Jalen Hurts tiene crédito, hay que dárselo, pero es una jugada impropia ¿están realmente sufriendo de más esta lesión de Lane Johnson en la línea ofensiva o, o no explica eso a totalidad lo que pasa específicamente en el costado ofensivo del balón, que ahorita igual pasamos a defensa
1: Mira, el tema de Filadelfia, si tú ves también lo que sucedió la temporada pasada, era? ¿cuál es era la estrategia? ¿No? Este año no les, no les ha funcionado así porque ya los equipos han ajustado ¿no? es irse arriba rápido en la primera mitad son esos puntos, porque fueron más de 300 puntos los que lograron hacer en la primera mitad de la temporada pasada. Un equipo que obligaba a los equipos a venir de atrás y con esta línea defensiva, pues necesitas lanzar el balón constantemente, vienen las presiones, por eso fue el equipo que más SACS logró producir, este, bien los intercambios de balón. Este año los equipos han entendido eso, han entendido, no dejes ir a las Islas de Filadelfia al principio, a, a adelante del partido por muchos puntos. Le sucedió a, a, a los Jets, aguantar me aguantaron, me aguantaron, me aguantaron, muy bien y, y llegaron un cuarto, cuarto parejo, ¿no? En donde la defensiva empezó, la defensiva realmente los Jets los mantuvo en el juego, al final de cuentas, ¿no? O sea, el tema de, de los intercambios de balón, de la presión de la línea defensiva, hay dos bajas importantes, también hay que hablarlo por parte de los Jets, eh, digo, de Filadelfia, del lado de ayer camp Jurgens quien inició como guardia, eh, está lesionado. ...y luego se lastimó en el partido Lane Johnson... ...por ahí estuvo atacando Jermaine Johnson... ...que dio un partidazo, el número 11 de, de Nueva York... ...y estuvieron atacando de ese lado, ¿no? Entonces, creo que... ...aquí yo le doy el mérito a los Jets... ...por lo que lograron hacer... ...por lo que lograron hacer en el cuarto cuarto... ...cerraron, limitando a series ofendidas... ...3 y fuera, tres y fuera, tres y fuera, despeje... De ...y pasa interceptado a Filadelfia a, a, a ...entonces... Cuando te mantienes así es lo que hablábamos, o sea, si tú mantienes a los equipos, llegas en el cuarto cuarto muy parejos. si tienes una defensiva sólida, una defensiva agresiva, una defensiva que te puede generar intercambios de balón, una defensiva que le puede que, le, que puede presionar al coreback, entonces ahí vienen los juegos en donde un, un pase interceptado, una mala decisión del coreback puede marcar la diferencia y sucedió con los Jets. Lo que no me gustó de Roberts a la que no habló con sus jugadores, a ver, ya estamos en esta zona, ya vamos a obligar a, lo, a, a Filadelfia a quemar sus dos tiempos fuera. Vamos a acabarnos el tiempo y tirar el gol de campo. Y acabarnos ya no regresarle el balón. Al final anotan. Los,
0: los dejan, dejan anotar. A Filadelfia. Uh -huh. Y
1: bueno, le dan otra oportunidad, ¿no? Pero son detallitos que al final te pueden costar caro. Porque les dejaron mucho tiempo. 140 me parece, dos tiempos fuera a Filadelfia. No pudieron resolver, confiaron en la defensiva. Pero en cualquier otro. No sé, o sea, ese tipo de juegos, no, o sea, son estrategias, ¿no? Son, son decisiones claves. Al final no puedes jugar así con un equipo donde ah, bueno, has tenido problemas a lo largo de la temporada, cierra, mejor el partido, lo bien, y, y ya no le permites a Filadelfia regresar al juego.
0: Sí, eh, sin lugar a dudas, creo que quemar reloj y, y, y decir yo voy, pase lo que pase, yo voy a ser el último que va a tener la pelota, generalmente es la estrategia mm. acertada, sobre todo si te lo está diciendo el rival, ¿no? De pásale, te dejo anotar. Mm. Hmm, te quedas pensando ¿y ¿Por qué me dejarán anotar? No? Pues porque sí. analíticamente los hijos saben y lo tienen muy estudiado que es, hay que dejarlos pasar para, porque tu enemigo no es, ya no son los Jets, ahora es el reloj. Entonces, sí. mientras más reloj tenga, más oportunidades tengo de sacar un resultado que finalmente no se da. Entonces, en el resultado le funciona a los Jets, pero coincido 100% contigo, Carlos, eh, estratégicamente, tácticamente, ahí me parece que hay un, un error que no borra todo lo bueno que hicieron los Jets. Eh, solo si sí voy a aclarar algo aquí, error ¿eh? sale, sale error de prensa y dice, a todos los corebacks que hemos enfrentado este año, los hemos maniatado, ¿no? Casi los borramos a todos.
1: Sí, se sí, sí, eh, Fueron contra eh, Cowboys, ¿no?
0: Según yo no les fue y, tan y bien y contra aparte, Dak Prescott.
1: No, no, pero aparte, sí, no, sí, porque Dak Prescott tampoco tuvo un gran juego, o sea, fue un control del juego por parte sí, que tranquilito, de, de, de los Cowboys corriendo el balón y aprovechar los intercambios de balón. Zach Wilson ha jugado mejor, ha entendido y lo ha protegido muy bien ante el hack. ¿Cómo lo proteges? Corriendo el balón con pases cortos, pases pantallas, pases atrás de la línea de golpeo, en donde tenga que tomar decisiones rápidas Zach Wilson y lo ha hecho. Tienes uno contra uno, atacas, Garrett Wilson ha hecho un buen trabajo. En una ocasión cuando Zach Wilson mantiene mucho tiempo, se mantiene mucho tiempo en la bolsa y con el balón, no toma decisión rápida o viene la captura. Entonces son son cosas que obviamente suceden en los partidos, porque es circunstancia del juego, pero son decisiones que tiene que tomar, que tiene que mejorar a Wilson, pero en general en, durante todo el partido lo estuvieron protegiendo así y eso ayudó mucho a la ofensiva para limitar los intercambios de balón, los errores del coreback, las capturas, echarlo para atrás y el tema de, de los Jets, no o sea, a mí me sorprende mucho. Y vean a estos jugadores, y creo que si sí los vieron ayer, CJ Mosley y Quincy Williams, los dos linebackers, están en todos lados, atacan, trabajan muy bien en conjunto, hacen muy bien su trabajo, si la carrera viene del lado de CJ Mosley, CJ Mosley toma el bloqueo y cierra el espacio Quincy Williams, o sea, trabajan muy bien en conjunto y, y, y se comunican muy bien, están por todos los lados del balón y... Y creo que se habla poco del tema de los linebackers centrales de, de los Jets y, y han ayudado mucho, ¿no? O sea, porque hablas de Quinn and Williams, hablas de Jermaine Johnson, que pueden presionar por fuera. Pero el tema de estos dos linebackers han marcado una gran diferencia en esta defensa.
0: Sí, totalmente. Ahora, y también sucede algo con Zach Wilson, que qué bueno que lo mencionas, porque ya me iba a ir de, de largo, porque pues, no dan muchas ganas de hablar de Zach Wilson, pero esta vez no cuesta el partido. Ya está confiando en su receptor número uno, y creo que eso ya es una aleluya para los Jets de sí. Nueva York, ¿no? O sea. Gareth Wilson está uno a uno contra un cornerback. Voy para allá y le voy a dar la oportunidad, aunque mis instintos colegiales, NFLeros, buenos o malos, digan: Híjoles, no, está un poco complicada la jugada. Puede ser intercepción. Confía en tu jugador, confía en tu estrella, da la oportunidad. Y más veces que no, Gareth Wilson lo está resolviendo, ¿no? Y lo resolvió el año ¿Eh? pasado y lo está resolviendo este.
1: Sí, Gareth Wilson es alguien donde te tienes que preocupar, no lo puedes dejar uno contra uno te ganan las rutas, buena salida tiene paciencia, tiene buenos planes para correr sus rutas entonces es alguien muy complicado de cubrir lánzale, lánzale, el año pasado claro. fue productivo Zach Wilson no lanzó ningún pase de anotación los, dos, los cuatro pases de anotación que atrapó este Gareth Wilson fue con Flaco y con eh, White eh, Zach Wilson no confiaba tanto en él, cuando estaba él sus números bajaban mucho ahorita, ya está confiando, y, y, y creo que eso también ayuda a la ofensiva, ¿no? También respalda mucho al coreback. Dice: Bueno, voy uno contra uno, y ya voy a confiar en que Garrett Wilson va a poder hacer la jugada, se va a separar y voy a confiar en él, voy a lanzar con anticipación. Y Bruce Hall es impresionante, ¿no? La manera como explota el hueco es impresionante, esa velocidad, esa velocidad en las cinco yardas en donde se llevan los defensivos, pum, parece que trae otra velocidad. Eso ayuda mucho a, al corredor de al corredor segundo año de los Jets.
0: Totalmente. Si les está gustando live, dejen su like para que llegue a más personas, lleguen más comentarios y se ponga mejor este show. Y si nos están escuchando en formato de podcast, pues suscríbanse al podcast y dejen una reseñita de cinco estrellas. Eso también ayuda mucho a ambos Oye, canales. Adelante. Hay,
1: también hay que mencionar ¿no? que en el juego de Filadelfia una jugada clave fue el pase que se le caía de Bond Smith, ¿eh? ah, es, sí. eh, Esa fue la, fue clave para matar a los Jets en el cuarto cuarto. Se le cae aquí de las manos, solo o sea Buena decisión de Jalen Harris, buena protección de la línea ofensiva al final no logra ejecutar. Se le cae ese balón y, y ahí hubieran no a, a, a Nueva York porque después de esa jugada vino la captura, los echan para atrás, le complican la serie ofensiva a, a, a Eagles. Entonces son detallitos también que bueno van afectando durante el partido y que al final los Jets aprovecharon. O sea, así, así como hablamos de los pases interceptados, de lo que sucedió claro. durante el partido, también la ejecución, ¿no? Al final, el momento importante tiene que aparecer porque esa jugada pudo marcar la diferencia en el juego.
0: Sí, el, el discurso sería muy distinto, ¿no? De, ah, Jalen mm. Hurts, a pesar de todos sus errores, saca un resultado complicado, como los Buffalo Bills esta semana, y quizás acabó y siguen invictos, ¿no? Y y eso es algo que específicamente pues no dependió del coreback, con todos sus problemas sí. esa jugada la hizo bien, con eso alcanzaba y pues por eso es un deporte en equipo no y por eso hay que analizar en contexto, muy, muy buen apunte ahí, vamos con Washington 24 Atlanta 16, yo tomé a Falcons para ganar este partido Carlos, y, y sí También. sentía que la línea defensiva de Washington se iba a comer a a la papaya llamada Deathwing Raider, y así lo voy a apoyar, la papaya, porque realmente no, no se te antoja ver más de, de, del, del caballero y ahí, lo, ahí te lo pone, ¿no? Es que es muy sano la papaya, ¿no? no, no quiero ver la papaya, pónganme otra cosa, pónganme un plátano, pónganme una manzana, pónganme un, un Taylor Heineke, que por lo menos ya es un producto medido y conocido. Tan fácil. O sea, es, es, es increíble, Carlos, es nomás para dar el apunte, sí. ¿cómo le hace este equipo para limitar a la ofensiva de Commanders a menos de 200 yardas y perder? La, y la respuesta es, tres entregas de balón de la papaya.
1: Sí, sí, al final, ¿y qué sucedió? O sea, ¿qué pasa en el partido? Otra vez nos vamos al cuarto, cuarto, lo que sucede. Lo, los Commanders tomaron control del juego temprano en el partido, se fueron arriba y obligaron a Atlanta a venir de atrás. Es de esos equipos que no puede venir de atrás, que ya lo hemos comentado en este programa, ¿no? Atlanta, San Francisco, Dallas, son equipos que les, se les complica mucho venir de atrás. Atlanta es uno de ellos y la estrategia fue buena, irse arriba en el marcador. Los limitaron en el cuarto cuarto, es un buen trabajo la defensa, pero lo que sucede para los Falcons, o sea, es un equipo que, ok, tienes la oportunidad, ya la defensiva logró detener a Washington y en el cuarto cuarto tienes que cerrar. ¿Qué sucede en el cuarto cuarto? Anotación, pase interceptado, te paran en cuarta oportunidad, interceptado. Tres veces perdes el balón, porque el, al final jugarte en cuarta oportunidad es una pérdida de balón también al final. ¿no? Uh -huh. o sea, Correcto. Entonces, pierdes tres veces el balón para cerrar el juego en donde tienes la oportunidad de venir de atrás y en donde estás abajo, ¿no? O sea, por este... ¿Cómo se llama? Por ocho puntos. O sea, con una anotación empa puedes empatar, ¿no? Dos entregas de balón en los y puedes, últimos seis, y minutos. Y puedes tirar gol de campo y, o sea, tuviste oportunidades, sí tuviste oportunidades. La defensiva te limitó a la ofensiva de Washington, los limitó, pero al final no pudiste resolver. Ahí están tus tres series ofensivas. O sea, son... Hasta, no, hasta con goles de campo, 3-3-3, te das 9 puntos, le das la vuelta al juego. No, Vas este interceptado, es... Downs interceptado.
0: No hay nada Entonces, ahí, ya, 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 sáquenlo, ya, ya.
1: ya y, tú... y Arthur Smith sabe perfectamente no. el coreback que tiene, o sea, Deadmond Reader no, es no es un oh, coreba. Se le
0: ve en la cara, o sea, le está desencajado, sí. uf, o sea, ¿en serio? Te íbamos bien y me sales con esta payasada en este momento del partido. Sí. Eh, pero el, su decisión, y por algo trajeron a Tele y que no es espectacular, pero... No le tiemblan las piernitas. Y la, el problema es que a Demons Raider tampoco, pero te repite el mismo error que acaba de cometer. Y cuando un coreback no aprende, híjoles Carlos, es bien difícil sí. sacar estos resultados. Entonces, pues, en esta ofensiva y en este equipo estamos a espera de que haya un cambio mariscal de campo, a ver sí. si así podemos elevar a, al resto de las figuras sí. ofensivas. Porque este era un partido en nueve de 10 veces, Atlanta lo gana. Y yo sí. estoy muy contento de haberlos tomado porque la defensa los limita a menos de 200 yardas. Cuando tú limitas a menos de 200 yardas a tu rival, 99% de las veces vas a ganar, ya, pero... Ya no
1: puedes hacer nada, o sea, No hay más,
0: no, no hay, hay más. más. O o sea, sea. y
1: aparecen tus playmakers, y apareció John Robinson, y aparece, o sea...
0: Cal, Cal, Cal Pizza tuvo su touchdown, una Pizzo buena reducción, John está de en dos, Drake London también, o sea, está funcionando el equipo, pero sí. tienes que esconder a tu coreback, y cuando le dices, oye, dame un poco más, no mucho, un poquito más. Cierra. Clutch. No hay forma. Clutch.
1: No es un Clutch. No no y lo había
0: hecho... Lo, lo, le, le, un, un reloj roto te da el tiempo, la hora correcta dos veces, ¿no? Lo hizo contra sí. Packers, lo hizo la pasada, pero, pero no es ahí. Y Falcons invirtió en una tercera ronda. No, no es necesario insistir con él si ahí no es. Commanders permitió 20 punto, eh, 40 puntos eh, de, de Bears, sí, o sea, Johnson Fields los hizo pedazos en la semana 6 la defensa regresa en grande Hubo una intercepción bastante buena ahí de Kendall Fuller sí. eh, también consiguiendo un touchdown eh, Jamin Davis, enfrió el partido con un pick, uh -huh. Sam Howell el leonero, respondón tiene un piso, tiene un techo de producción capturados cinco veces, o sea, o al regla en esa línea ofensiva, Washington no va a ningún Perfecto. lado okay. vamos con Minnesota, 19 Chicago, 13 ¿Cómo es la vida sin Justin Fields? Y la respuesta es algo amarga. Algo amarga este juego. Sorpresivamente, Vikings encuentra una nueva fórmula para ganar, que es en el costado defensivo. Esta ofensiva de Vikings solo consiguió 220 yardas en ataque, pero esta defensa de los vikingos consigue cinco capturas. Y sí, la lesión de Justin Fields de mano no es importante, pero antes de irse, Chicago tampoco estaba funcionando.
1: Sí, no, no, no. Y, y bueno... Por fin aparece, ¿no? Otra vez vuelve a aparecer, creo que es la segunda anotación de la defensiva de los Vikings. Así es. Que ha sido su debilidad esta temporada. Es la segunda anotación que logran conseguir. Y bien, lo que ha hecho Brian Flores, aguantan. Pero sí es preocupante, ¿no? Sin Justin Jefferson esta ofensiva realmente no funciona, ¿no? O sea, limitado, ya lo dijiste, 220 yardas de, de Minnesota a la ofensiva. Y cuando sale Justin Jefferson, la productividad crece mucho, ¿no? Aunque tiene buenos receptores. Jordan sido otra vez volvió a aparecer en la diagonal. Les anotaron supieron resolver, pero apoyados de la defensa. Entonces, sí. poco a sí, bueno, poco, bueno, bueno, ¿no? De, ¿qué, ¿Qué decir de este juego? Y, este, el novato entró eh, Baygent que se fue que se vio muy bien en pretemporada este de división 2 este
0: pero es temporada regular y ya sí, lo vimos es con varios regular, eh sí,
1: es temporada regular oye cuántos corebacks suplentes no vimos sí, esta sí. semana tj Walker este hablamos de cómo se llama de garner Minshew eh, entró Baygent como suplente este, Malik Cunningham, no
0: me escondas al muchacho de los Patriotas. ¿no? Entró acompañado ahí con con Mac Jones, pero también ya, ya está, está teniendo sus.
1: snaps.
0: Y, y ya vimos ahí uno con él, ya vimos a. No, se lastimó Garopolo
1: también. Garopolo pero... también.
0: Fue una semana sangrienta, hasta en ese sentido sí. Sí, sí hubo, digo, preguntan a Damon Harris, ¿no? Parece que tiene movilidad y todo, pero. Eso de los Buffalo Bills en prime time se, se empieza a poner medio, medio grave. Eh, y bueno, destaco este partido de los Vikings solamente porque tuvieron cinco capturas, un, un regreso de fútbol para touchdown de Jordan Hicks, y bueno, sin Justin Jefferson habrá que buscar nuevas fórmulas, parece que ahí les van encontrando a Chicago. Pues bueno, dos lindos juegos, pero sin coreback. Pues o sea, sin lo único que medianamente puede hacer especial a Chicago, no, no hay forma realmente de sacar mm -hmm. resultados. Eh, y Chicago estuvo buscando coreback suplentes, ¿eh? sí tenía a Bajant, pero les gustó su actuación, pero trajeron a otro y, veterano.
1: Y en pretemporada estuvo PJ Walker, ¿eh? También. El tema Entonces, por, por firmar a Bajent como segundo coreback y PJ Walker se bueno, resolvió aquí. Fue. Con
0: pues eso. Miami 42, Carolina 21, Carlos. Parecía que aquí se venía otra sorpresa. Me escribía y lo voy a revelar aquí, lo voy a delatar. No, 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 Gus Gusambri de locos por la NFL dice, oye, 14-0, este Panthers me van a romper la quinela, digo, calma muchacho, Era el primer cuarto, queda mucho partido. Y lo bonito de esta ofensiva de Miami es que con una o dos jugadas realmente se mete llena en el partido, ¿no? Como en las mejores uh -huh. versiones de los Kansas City Chiefs, que de pronto cuando van abajo por 10 puntos significa que va a ganar Chiefs, porque algo, algo se les prende el switch y, y despiertan. Panthers va arriba, 14-0, colapsan después de eso. Es, Esperarse un equipo que tiene récord de, tenía récord de 0-5, eh, demasiados errores en cuarto down, consiguen 0 de 4 oportunidades, incluyendo un punt eh, engaño que no engaña a nadie, eh, fallan un gol de campo corto, no pueden proteger a Bryce Young, lo capturan cuatro veces. Eh, yo digo, con estos Panthers, aparte de la línea ofensiva, necesitan receptores medianamente confiables, ¿no? O sea, si tuviera Bryce Young los receptores, por ejemplo, que tienen los Colts, ¿no? que, el que dijimos son promedio y ya está con eso le alcanza, porque cu cuando busca a Aram Tillen, receptor de 33 años, en zonas intermedias con buena técnica para generar suficiente separación, rápido, mueve, la mueve el balón, consigue producción, busca cualquier otro jugador y su coreback rating se descoma por no, completo, no hay nada. No hay,
1: no hay nada, sí, no, no, no. ¿Qué tan no difícil
0: puede ser encontrar dos Aram Thielen más? No es, no es difícil a los 33 años, o sea, no necesitan un receptor estrella, necesitan dos más o menos competentes o enseñarle a Jonathan Mingo a correr me, me, mejores rutas. No sé, me da frustración porque veo a Bryce Young y digo, consígale dos receptores medianitos y te va a empezar a mover la ofensiva, van a empezar a ver un poquito más estilo C.J. Stroud, pero no está ni eso. Sí, no. Y,
1: y bueno, Miami con la ofensiva explosiva que tiene, ¿no? Y hablamos de zona roja, 5 de 5 cada vez que estuve en zona roja, Tocha. Adiós te vas y obligas a, a... Le das la vuelta al partido, ¿no? Después de empezar con, en el primer cuarto con dos series ofensivas, despeje, las Panteras empezaron agresivos con, con 14 puntos, se fueron arriba en el, el primer cuarto, pero después fallaron en, en el segundo cuarto, se, este, no convirtieron en cuarto down, despeje y fallaron un gol de campo. Tres oportunidades que dejan ir, un intercambio de balón en la segunda mitad. O sea, si tú ves, las veces que se la juegan en cuartas, que son los pararon una, dos, tres, cuatro veces. Entonces son cuatro pérdidas de balón, ¿no? O sea que, aunque no aparezcan en las estadísticas, pero son cuatro veces que te detuvieron. Y Miami, bueno, eh, es increíble lo que está haciendo la ofensiva. Y, y si alguien me parece que es el MVP hasta esta semana, es Terry Kille. ¿eh? Yo, el... yo iba a
0: decir Rajim Oster, ¿té? porque
1: no sé. Por yo sé que downs. se le dan sí, al coreback sí. y cada año es coreback, coreback, coreback. El MVP a la temporada es Tarik Hill.
0: Ya toca. Si tú ya quieres toca.
1: detener a. Por, porque Tarik Hill te abre el juego terrestre también. Uh -huh. O sea, ¿qué le haces? Do, do, dos. Dos. Eh, safety y corner la, sí. Le haces bracket, le haces do,
0: 40 yardas atrás. Equipo, ¿no? bueno.
1: Entonces, sobre un hombre, vamos a correr el balón. Lo claro. puedes uno contra uno, es imparable. Pero tienes <ríe> que hacer algo para poder detener a Tarik Hill. O sea, es de esos equipos que. Tu plan de juego va, va a ser sobre Tarik Hill. Vamos a eliminarlo. Vamos a contenerlo. Vamos a. Que no se haga tanta ya yarda. Lo hizo Nueva Inglaterra, ¿eh? Nueva Inglaterra sí, lo limitó bien. a menos de 100 yardas y estuvieron dentro del partido. Al final por, por una anotación, pero con, contuvieron esta ofensiva a 24 puntos, ¿no? O sea, que es muy explosiva, que se mata tras semana, te anota arriba de 30 puntos. Pero el tema de Tarikil es, para mí, de llamarse la atención, es fuera de serie y hoy en día me atrevo a decir que es el mejor receptor en la NFL. Sí, tiene que El mejor el receptor. Porque corre buenas rutas Porque su velocidad es diferente a las demás Porque tiene esa doble aceleración Hasta triple aceleración después de las 20 De las 30 yardas Y en espacio, pues es Tantito hueco que le deja un profundo Adiós, se va O sea, te genera yardas después de la recepción O sea, es muy completo En cuestión de rutas, en cuestión de yardas Después de la recepción, en cuestión de uno contra uno Este Te vencen los dobles equipos O sea, todo oh. Todo te puede hacer y realmente la velocidad mata, ¿no? En la NFL y en cualquier liga, en, en el fútbol americano, si tienes un jugador que tenga ese double gear, esa doble velocidad, te mata y si, y si lo sabes utilizar. Y creo que lo está sabiendo utilizar Mike McDaniel.
0: Celebra con el celular de alguien, de un aficionado, da una vuelta sí, para atrás, suben el video a redes sociales, ahí le marcan una, una falta, ¿no? conducta antideportiva. a mí me pareció muy deportivo la vuelta para atrás, pero bueno, igual, yo, yo qué sé, y luego tumban el video de NFL, oye, no, pues o sea, lo estamos multando, y luego me presumen el video, y esa es la hipocresía que yo siempre he criticado a la NFL, que lo divertido es cuando anotan y celebran, pero cuando se prohibía celebrar, los yeah. multaban a todos, ¿no? Los reventaban, pero ahí estaban todas las celebraciones en los comerciales de la NFL, entonces dices... <risa> Decídete, ¿no? O vas a dejar que sea, ni lo presumes, o vamos a ser todos cuadrados, pero entonces no lo subas a redes sociales. Y <risa> la NFL siempre en ese, en ese punto medio no saber exactamente qué quiere ser. Eh, de Dolphins me gusta, aparte de todo lo que comentaste: 132 yardas y dos touchdowns del juego terrestre de los Dolphins. Eh, regresan ferozmente de una desventaja de 14 a 0 que quizás a otros equipos se les hubiera eh, complicado Drake Hill sí. 163 yardas touchdown y veo que intentaron involucrar más a Jalen Ward. no sé si por esquema por decisión de cocheo que creo que fue eso uh -huh. o por la ausencia de Bonachan y en que uh -huh. entonces hay que involucrar a otros jugadores y, y,
1: y el tema y el tema terrestre no también este que hemos mencionado también semana tras semana de McDaniel ¿es correr el balón cuántas veces uh -huh. corrieron el balón en este partido y fueron productivo ¿no? O sea, el promedio de yardas 4.9, pero corrieron más de 25 veces el balón, entonces esto ayuda mucho, ¿no? Soporta mucho. No lanzar 50 veces, obligar al coreback a lanzar constantemente, sino respaldado por el ataque terrestre, balanceado, tú lanzó 31 pases, o sea, estuvo balanceado el juego aquí en, en, el, equipo de en el equipo de los Dolphins.
0: Y, y recordemos, Dolphins fue el si no el peor equipo, el segundo peor en el juego terrestre el año pasado. El, eso me dice el, que Mike McDaniel se puso a
1: hacer 30, su tarea. El este número 31 ¿no? en yardas en por carreras, ¿no?
0: Con los mismos en corredores. Con de carrera. Con los mismos. Con los ¿sí? mismos. Con, con, Rajim con same, pero está Entonces, eso, hizo su tarea, McDaniel, y pues, y, eh, habla muy bien de él. Realmente el ajuste es de un año para otro absoluto y total. Eh, es más, hasta una jugada. Eh, no me acuerdo ni quién era el, el jugador, pero bueno, alguien, alguien viene en movimiento y en vez de, de utilizarlo como normal sería con un jet sweep, un pasito, pantalla o algo, lo usan de lead blocker y uh -huh. entonces ahí viene el corredor detrás y, y sálvese quien pueda, ¿no? Entonces ya viene con todo el vuelo del mundo y ¿por qué no le copian más las jugadas a McDaniels? Es lo único que voy a decir al respecto, pero bueno.
1: Pero hay que
0: hay... sí, cosas Sí, sí, pero pues bueno, él, la, la, no pudo remontar él esta, esta semana, le tocó a los Dolphins, sí, pero sí, se copian mucho y, y sí. hacen bien. Eh, vamos rapidito con los demás juegos, Carlos Houston 20, Santos 3 esta ofensiva de Santos no va a ningún lado no. Eckhart no me parece que esté dando nada distinto a lo que ya habíamos visto en Mariscales de Campo el, en años pasados y, y Denis Allen, bueno pues le puedo tener respeto como coach defensivo pero realmente en, le falta alma a este equipo, o sea, vienes de meter una paliza a los Patriotas, que bueno, hay que reconocerlo sí. y luego llegas contra Houston y no, no sucede y... nada, o sea Estoy, estoy viendo realmente. Santos llega dos veces a la yarda 15 de Houston en los últimos seis minutos. Consiguen Ellos cero parece. puntos. Una roja excepción, zona roja. Gol de campo. Eh, o sea, en, en serio extrañan tanto a Drew Brees, a Sean Payton, que está teniendo peor temporada de Broncos que el año pasado. Eh, la defensa de Saints, bien. Eh, consiguen ahí un, un, un fumble a través de Zach Bond. Eh, consiguen una intercepción de <ríe> pero Stroud, pero ya en, en yardas positivas para Stroud porque luego la misma uh -huh. jugada comete fumble, O sea, todo le sale a este muchacho, es increíble. Es ¿eh? adelanta a Texans 17 a 7 en este marcador. Eh, en la primera mitad, 141 yardas, 2 touchdowns de, de CJ Stroud. Eh, Steven Nelson consigue una intercepción que enfría el partido. Eh, no le estoy terminando de tomar el pulso en los momentos exactos a Texans, pero la línea es ascendente, la defensa ahí está. No me gusta que hayan pagado tan alto dos picks, pero ahí está el quarterback rindiendo y ahí está Will Anderson rindiendo. Y ante resultados, ¿quién soy yo para cuestionar?
1: Claro, no, no, y el cambio de cultura, ¿no? De Dimitri Ryan es. con esta organización, eh, con todas las cosas que ha sucedido, ¿no? En los Texans, con un roster en donde decías, bueno, pues más o menos, coreback Novato, vamos a ver, vamos a probar a CJ Stroud, ¿qué tal? Se ha visto muy bien, ¿no? Y me parece que esa mancuerna con Bobby Slowick, el coordinador ofensivo, se van a hablar muy buenas cosas en, en estos años, ¿no? De ellos, este, porque lo ha protegido, porque al final también tu corredor ofensivo necesita entender las capacidades de tu coreback y cómo lo puedes adaptar a tu esquema. Y creo que lo ha hecho muy bien Bobby Slowick y, y lo que ha hecho D'Amico Ryan, ¿no? el cambio de cultura, lesiones en la línea ofensiva, ya lo hemos hablado muchas veces, el tema de sus lineeros titulares no están presentes por parte de los Texans, ha sufrido de seis lesiones en la línea ofensiva, seis jugadores fuera, y a pesar de eso, bueno, es un Cuerba que lleva una intercepción solamente en la temporada, que no haya perdido el balón, que se deshace rápido del ovoide, que es novato, y, y lo han protegido muy bien. Entonces, creo que, no, no lo captura, lo que... Carlos.
0: ¿No capturan así sillas no,
1: no, no, ¿por qué? Porque se deshace rápido el balón, porque entiende la presión, pum, me tengo que deshacer rápido, y porque lo ponen en muy buena posición, ¿no? Sin tener playmakers la, con los receptores, tienen un novato con Tank Dale, tienen a, a Robert Goods, tienen a sea, receptores X normales, no, no elite en la NFL, y, y está haciendo un gran trabajo, ¿no? Entonces, las yardas fueron superiores a la de los Santos, dominaron, le, te ganaron por yardas, te ganan en muchas cosas, pero al final ganas el partido, que es lo más
0: importante. Entonces,
1: sí, correcto. ha sabido manejar los juegos, y para mí, mucho respeto a lo que está haciendo Demico Ryan en los Texans. ¿eh?
0: Sí, y este novato que sigue anotando la defensiva es complicada. Santos era defensiva complicada, y no se me está escapando que otra, que Steelers también era otra defensiva complicadísima y saca el resultado, ¿no? Detroit 20, Tampa Bay 6. Puede haber sido más abultado el marcador para, para Detroit. Pierden a David Montgomery. No estuvo activo Jameer Gibbs, aunque estuvo ahí al lado del campo, pero no estaba eh, con Jersey. Y aquí lo bonito es qué confianza tiene Jared Goff, ¿no? Qué bien le funciona el esquema con 353 yardas, dos touchdowns aéreos, completa 30 de 44 pases, muy bien en corto, muy bien en intermedio, hasta el bombazo de 45 yardas con Jameson Williams bienvenido a la temporada y con eso enfrían en el juego. Y en defensa, los bucaneros limitados a 2, de 12 en terceras oportunidades. Eso a pesar de que Baker Mayfield, aunque usted no lo crea, era el coreback más eficiente en terceros downs en esta campaña. Entonces, se me hace bien cortito el marcador de 20 puntos, pero eh, con un Jared Goff que tuvo mucho más volumen de pase de lo que habíamos esperado ante la inoperancia sí. del juego terrestre, resuelven muy bien, están 5-1 y creo que le, le pegan y le ganan a cualquiera. Eh. O sea, juegan a Eagles y Lions le da lucha a estos 49ers... No respondo porque este front, 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 front four está muy rudo y en ofensiva están muy entonados, ¿no? Y van sí. recuperando efectivos. Y, y es una unidad que, pues, ha perdido jugadores también, ¿no? Perdió a, a su safety hace algunas semanas y. en uh -huh. linebacker, o sea. Y en Lions, qué, qué gusto.
1: Los Lions, sí, sí, y teniendo ese frente, ¿no? Porque hablar de presiones al coreback, al ¿no? Que es lo que preocupa, lo que obliga a los intercambios de balón, obliga a estar en situaciones de largo yardaje. Y los Lions, sin tener que disparar constantemente, o sea, presionando con estes, estos cuatro frentes, como han utilizado a Aidan Hutchinson, que presiona por fuera, que lo utilizan en frente del Gar, o sea, rotándolo, es versátil y con cuatro hombres solamente te permite tener un hombre extra atrás, ¿no? O sea, la defensiva creo que ha levantado mucho al equipo de los Lions, ha soportado mucho a Jared Goff, que lo respe respeto mucho lo que está haciendo esta temporada, ha hecho muy buenas cosas, pero también es respaldado por el ataque terrestre, por la línea ofensiva y por lo que ha hecho la defensa. Entonces, ojo con estos Lions que van subiendo, subiendo, subiendo. Esa victoria en la semana uno, ...fue muy importante para ellos porque muchas veces a lo mejor no, no entiendes, ¿no? O sea, son cosas que no, no hay en las estadísticas ni nada. Muchas veces tú cuando vas, te enfrentas a un equipo que es el campeón de la NFL... ...le ganas en su casa, ¿cómo le ganas? Con una defensiva que, que pudo hacer puntos en el partido, o sea, con la ofensiva... ...o sea, con un complemento, participando las tres unidades... Te da, te da mucha confianza, ¿no?, para los siguientes partidos. Entonces creo que eso es lo que tiene Lions, ¿no? O sea, esa confianza que les ha generado Dan Campbell y que al final eh, el récord que tienen ahorita con un perdido nada más en la temporada, me parece que es el reflejo de esa victoria en contra de los Chiefs. Porque al final sabíamos que los Lions era un equipo que hace dos temporadas, pues venía de atrás y juegos apretados y al final los equipos les daban la vuelta, ¿no? O sea, al final no sabían resolver en el cuarto cuarto el año pasado mejoraron mucho y este año les hacía falta eso, confianza porque tienen un gran roster y tienen un equipo que está jugando muy bien. ¿no? O sea, tienen la mejor línea ofensiva o de las mejores tres líneas ofensivas de la NFL. Se han mantenido sanos también en esa línea ofensiva y ha ayudado mucho. no. Y, y creo que el reflejo del equipo de los Lions, vean la anotación de Eamon Ransom Brown, lo que hace Craig Reynolds, el corredor. Desde su posición de corredor no le han lanzado en el balón y hace un sprint para alcanzar a Damon Ransom Brown plancha, el, safety, plancha sí. el corner, se lleva el safety, pero eso es esfuerzo. O sea, muchas veces tus compañeros ya ven que la jugada va adelante, pues ya no siguen la jugada. Este cuate siguió, se esforzó y marcó la diferencia, ¿no? Fue la diferencia de una jugada grande a una jugada de anotación de Amor, Brown. Entonces, creo que ese es el reflejo de los Lions esta temporada y, y yo los veo que se van a llevar al norte y que van a poder llegar lejos. Se tienen que mantener sanos, pero han hecho un muy buen trabajo.
0: Y qué bueno que mencionas a Kirk Reynolds, porque podría ser el coreback, el, el corredor sí. titular de los Lions. El, el coreback, no, estamos sí. bien ahí, pero el corredor titular, si el Montgomery, creo que va para por lo menos una semana, quizás dos. Eh, Jameer Gibbs es un tema de costillas, es más de manejo de dolor. Creo que puede jugar, pero un mal golpe sí. y, y vas para atrás. Entonces. Ojo con Reynolds, que ha tenido sus oportunidades, ha sido cumplidor, no es espectacular, pero sí. es un corredor fundamental, sobrio, y la actitud la, la acabas de comentar, ¿no? Sí,
1: y el año pasado inició partidos, ¿no? Con, Así es. Con Detroit, cuando se lastimó de Andrew Swift, cuando se lastimó Jamal Williams, entonces es alguien que tiene experiencia en NFL, que ya ha estado en esta organización y que entiende perfectamente la filosofía y la cultura de, de Dan Campbell.
0: Con los Bucaneros rapidito, hubo dos pases profundos a Trey Palmer. Pudieron haber sido de anotación, no terminan conectando. que Mayfield los lanza demasiado fuerte. No hubo mucho de Mike Evans, no hubo mucho de Chris Godwin, no hubo mucha separación ahí. Eh, y pues bueno, finalmente el tiempo de posesión fue absolutamente de los Lions. Más de 36 minutos versus apenas 23 de la ofensiva de los Bucaneros. Igual me parece que Bucaneros sigue siendo peleonero. Simplemente se encontró con un equipo que está esta temporada una clase por encima. Vamos con los Raiders 21, Patriotas, 17 Carlos, yo le está echando porras a esos Raiders, eh. yo, yo quiero aquí a en los Patriotas ya háganle como quieran, ya, victorias, no, no me importa, línea ofensiva, nada nada más que no se lastimen, es lo único que pido o sea que acaben la temporada medianamente sanos, que sobreviva Belichick si quiere, si puede, y vamos por ese coreback porque ya está ahí está, es la oportunidad de oro, Patriotas no ha tenido un pico alto en 20 años que Belichick lleva de head coach Uh -huh. y se le abre la oportunidad de par en par y todos estamos clarísimos en que el coreback no está, Mac Jones cuando improvisa vaya, porque está falto de confianza hace un rollout hacia la derecha pasándose atrás, sin pie apoyado alcanza a ver a Hunter Henry tan solo, tan solo que uh -huh. lo manda el pase, tres yardas para adelante interceptado, casi pick six, ¿no? y este equipo de Patriotas, menos dos yardas en, al final del primer cuarto, encuentra nuevos récords negativos, estos Patriotas cada semana, es increíble, se van con 107 yardas al medio tiempo, me río porque realmente si no río, exploto o lloro, este, hay un touchdown de, de Ramón de Stevenson, y luego un pase hacia la derecha, así que Elliot que me dio hasta ternura, Carlos, me dio hasta ternura, su touchdown, voltea, celebra, y luego ve el pañuelo y dice, no, no puede ser, y, lo, y yo me acuerdo del zig de Ohio State, y recuerdo el zig de Cowboys, ya tiene como tres velocidades, marchas menos. Pero por ahí iba y no lo alcanzaron. Y estaba bien orgulloso de su jugada y se la quitan. Y dices, wow. Se lastima Garópolo. Entran en los suplentes. Y aún así Raiders no se vuelve loco. Saca un resultado. Y Max uh -huh. Crosby, con la grandeza que ya lo caracteriza, resuelve el partido. Siete tacleadas, incluyendo un safety Mac Jones, que prácticamente liquida el encuentro. Patriotas récord 1-5. Yeah. Raiders 3-3. Y, y pues va.
1: Y mucho más parejo, ¿no? El partido porque los Raiders así lo quisieron, ¿no? Sí. Uno de seis en zona roja al final. Entonces, eso te habla de la no productividad de, de los Raiders en este partido, porque pudieron controlar el juego, ampliar la ventaja y, y fácil llevarse el triunfo. Al final son cuatro puntos la victoria de los Raiders y este y muchas cosas que pensar, ¿no? Con el equipo de Nueva Inglaterra, ¿qué va a pasar? Si van a dejar a, a, a Bill Belich como general manager o... ¿Van a hacer algún cambio? ¿Qué va a pasar aquí en esta organización? Sí. Entonces, va, muchas preguntas. ¿Quién tiene la culpa? Hay muchas cosas, ¿no? Que, que tiene que resolver Robert Kraft, que tiene que platicar y, y, y este y también ver cuáles son tus activos y empezar Correcto. a armarte y agarrar picks para, para el draft, ¿no? Del otro año. Entonces, miedo, va a ser muy miedo. interesante lo que puedan hacer en Este ahorita de aquí a noviembre, ¿no? Que es el deadline para el para el trade de los jugadores. Así
0: es. ¿Killev Williams o Drake May? Venga, pues ¿cómo vamos? Los, uh, no importa quién sea, pero. Algo, algo. ya vimos activo a Malik Cunningham, lo comentábamos en algunas jugadas de engaño, movimiento. Sorprende, ¿eh? O sea, lo suben del practice squad directito a contrato de tres años. Entonces aquí Belichick eh, evidentemente tenía algo pensado, un rol pensado para Malik Cunningham que una vez que lo revelara la NFL no quería que alguien se lo pudiera llevar del practice squad, ¿no? Entonces, eh, inusual el movimiento, pero, pero adelante hay que buscar alguna chispa en algún lado y simplemente aquí no está. Devante se lleva un golpazo, pobrecito. No está sí, sano esta temporada. Escupe el balón para arriba y cómo no. O sea, un golpazo legal, pero brutal. Uh -huh. eh, y la del juego de venganza de Jacoby 60 y tantas yardas y su touchdown. Yo creo que le dio mucho gusto eso. Uh -huh. Y aparte sale el no obstáculo a Butler a decir, oye, pues yo estuve varios años en Patriotas. Belichick ni me volteó a ver, ni dijo hola, ni nada. Y, se, y, y, y tira el golpe. Bueno, seguro está pensando en muchas cosas esta temporada, sí. ¿no? Pero sí fue, fue raro. Entonces los ex jugadores no le no le perdonan a Belichick el, el momento que está viviendo ni modo exacto rams 26 arizona 9 arizona se fue arriba en el marcador al menos medio tiempo carlos pero se nos desarma no se nos desarma arizona yeah. ya lo las entradas no. de balones recurrente no te aguantan no. los partidos sin james Conner fue un popurrí de corredores que no terminaron de producir solamente de mercado por aire fue lo que vi un poquito más consistente y esa segunda mitad de Karen Williams, 154 yardas por tierra. Cooper Cup en su nivel. Pukanakua en lo suyo. Eh, vamos, o sea, hay, hay distancias entre los dos equipos.
1: Sí, y, y me gustan los Rams, ¿eh? Me gusta lo que sí. ha hecho Sean McVeigh con esta escuadra, eh, con un roster muy joven, el que tienen por el tema del tope salarial y de todo lo que invirtieron en años anteriores. Eh. Matthew Stafford que está jugando sano y que esa es la ventaja, ¿no? O sea, Matthew Stafford está jugando bien, bueno, la han golpeado en algunas ocasiones, pero está jugando con una línea ofensiva que tampoco que ha habido tantas lesiones, cuando se lastimaron ahí empezaron a ejercer el, el año pasado, uh -huh. hubieron hubiera problemas, ¿no? Este año también contra Cincinnati, ¿no? Se les uh -huh. lastima el tackle del lado izquierdo, los estuvieron atacando y ahí lo dominaron. Pero creo que el equipo de los Rams, porque tampoco se esperaba tanto de ellos, ¿no? Esta temporada, por el tema de que era un roster muy joven, ¿no? El tema del roster a la defensiva, o sea, tú ves a los jugadores y muchos de ellos ni los conoces, ¿no? O sea, ¿quiénes son? Tienes eh, a Aaron Donald y es el único, ¿no? Aaron Donald y, y Es más. que sobresale en esa defensiva, ¿no? Pero creo que han hecho un muy buen trabajo, ¿va? hay que destacar. Eh, eh, la labor que ha hecho eh, Raheem Morris en, como coordinador defensivo, y aquí lo importante de los Rams es si se va, van a mantener sanos a lo largo de la temporada con este equipo, pueden estar en playoffs ¿eh? el tema de los Rams basa en las lesiones, que no hay tanta profundidad en el equipo, pero bien y, el, y, y, y los Cardinals han peleado todos los partidos, Jonathan Gano no ha hecho un gran trabajo, todo el esfuerzo que pueda con el roster que tiene, han peleado han luchado, han mantenido ahí parejito ¿no? de repente algunos partidos, pero bueno, no es un equipo que te aguante 60 no. minutos porque también están, eh, bueno, si los runs están limitados, están peor, o sea, estos no tienen profundidad en el roster y, y, y jugadores elite, ¿no? Entonces, es una gran evaluación para Jonathan Gannon para ver quién se va a quedar el año que entra y este y qué va a suceder, ¿no? O sea, tú lo ves desde la posición de coreback, o sea, Dops va a terminar la temporada. Kyler Murray no va a jugar este año. O sea, okay. Kyler Murray con no va a jugar. Con no. Arizona no, no. Con Arizona no va a jugar porque tienen que hacer un cambio. No lo van a arriesgar porque si se lastima, le tienen que pagar su salario del otro año y del próximo. Entonces, hay muchas cosas, ¿no? En juego ahí, en cuestión de dinero, por el contrato que le ofrecieron a, a Kyler Murray. Entonces, pues, jugando con suplentes, corredores suplentes, coreback corredor suplente, cambios en, en la defensiva. Entonces, eh, destacado el trabajo de Jonathan Gannon por cómo ha luchado, pero no es un equipo que al final cierre los, o sea, que te aguante los 60 minutos. Y no, los Rams, pues destacar la actuación lo, lo que ha hecho, no Sean McVay con esta
0: escuadra. Sí, estos cards nos permiten 20 puntos, anotan cero en la segunda mitad. Eh, quizás lo más destacable sería Marquise Brown, 30% de target share en esta ofensiva. O sea, todo va para él y, y pues bueno, sí. es un jugador importante, sobre todo para fans y fútbol. Y llegamos así al Sunday Night Football. Estos Buffalo Bills que se rebajan al nivel de cualquiera que se les ponga encima. Sí. ¿Qué quieres? ¿Quieres? Ah, de sí, déjame, voy al inframundo. Que si eres un ángel, ah, voy hasta arriba. Que si eres. Sí. Carrot Taylor y esta ofensiva me. De los Giants, ah, pues en ese nivel voy a jugar, no me, no me pidan más porque yo, me, yo así me entono, ¿no? Yo, yo me pongo al mood de la fiesta y, y va a ser difícil que, uf, haga cosas en postemporada si siguen en esta tónica, que no es de ahorita, ¿eh? es decir, ves de, Muchos años, muchos, a mí, muchos años.
1: A, a mí no me sorprende que Brian David mantenga así a su equipo, juegos parejos al final. este Pero lo que sí me sorprende son las jugadas explosivas. ¿eh? Empezó agresivo, empezó vertical, sí. obligué, que, ¿Cuál era la estrategia? Irnos arriba en el marcador rápido. Sin embargo, no pudieron anotar seis puntos ¿no? en esa zona, en zona roja. Pero jugadas explosivas, Darius Slayton y, y empezando a atacar vertical. Eh, agresivo, Entonces era la estrategia para qué? Para obligar a los Bills a venir de atrás. Aguantaron, aguantaron los Bills, pero bueno, los Giants también, ¿no? Esa decisión. Es,
0: las dos, eh, de, dos mitades.
1: ¿Por, ¿Por qué dice Taylor Taylor, no? Es mía, ¿no? O sea, a lo mejor creo que ¿Mm? nos mandaron dos jugadas y al final opta por ir por la vía terrestre cuando ya no tenían tiempos fuera. O sea, error ahí también, comunicación. Yo, con yo, Cap, sí, el yo muy ofensivo, vulnerable hombre.
0: a la línea defensiva, pero efectivamente pues trata de hacer dos jugadas en vez de una. Pero, que, sí. pero también me pongo en su lugar y digo, bueno, ahorita están desprotegidos porque todavía tienen la posibilidad de considerar un pase. En la siguiente jugada, pues va a ser, claro. pues saben que voy a correr porque ya no sirve de nada hacer un pase. Sí, ya no. quizás, y entonces ya se, se cerró. Entonces es difícil. Si hubiera notado, hubiéramos dicho, ah, que la picardía de Troy Taylor sorprendiendo. Mm -hmm. en... Es El discurso sí. cambia, ¿no? pero efectivamente eh, sí hubo un error de comunicación porque es una jugada que tengo entendido tenía opciones sí. ejecuta una opción para Taylor pero Brian Dale le dice no, no, es que hay en esa situación no debe haber opciones pero entonces sí. es porque el coordinador ofensivo le dice oye, te estoy mandando esta jugada pero no hay opción güey o sea, es la jugada uh -huh. y ya y entonces son problemas de equipo malo con un buen coach pero que no termina de poderle transmitir a un coreback suplente ni siquiera el titular sí, también lo noto. que esperaba en esa circunstancia delicada y luego en la segunda segunda mitad, últimas jugadas yarda 1 y no, no consiguen una jugada a, a Darren Waller, que me pareció interferencia defensiva pero mm -hmm. en otro ángulo también alcanzo a ver a Darren Waller jalando un poquito la careta, entonces creo que ahí la dejan, la dejan vivir la jugada eh, quizás ahí criticaría que no había mucha otra opción, no era Darren Waller o Darren Waller, no vi, no vi más era una formación muy cerrada eh, el, no tengo problema con tu pase mejorarme en zona roja, no sale ya está, pero ¿Qué cosas? Búfalo sobrevive y no estoy seguro cómo lo hicieron. ¿eh? O sea, no, dos yo goles tampoco, de campo fallados, y pues perdido, es que Josh Allen. el perdido, intercepción yo Salen. ¿Dónde está esta ofensiva?
1: Hasta el cuarto cuarto, ¿no? Son esos 14 puntos. Fallaron dos goles de campo, balones perdidos, pero bueno, Bills va a estar ahí, ¿no? En la pelea en el este, vamos a ver, contra, contra Miami este va a estar bueno, ¿no? Ahí el tiro es un equipo de playoffs, pero todavía hay muchas dudas, ¿no? No 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 Totalmente. se han más balanceado, cuando han sido balanceados los Bills de Búfalo, han controlado el juego, han corrido bien.
0: Se, La... se han alejado de James, Coop, ale... creo sí. que se está notando, eh, y sí. pues bueno. Hay, hay que buscarlo, es, es buen jugador Y pues ahí está Carlos, esas son nuestras lecciones NFL de semana 3 Temporada 2023 Si les gustó el video, dejen su like Si les gustó, suscríbanse Si les gustó, activen la campanita de notificaciones Todo nos ayuda a que este canal, Estos canales sigan creciendo Y Carlos, ¿cómo te podemos buscar en redes sociales?
1: Arroba Carlos Rosado TikTok, Twitter, Instagram eh, Carlos Sao 15 en Facebook y Carlos Sao Sports en YouTube y sigan las transmisiones en Fox Sports, Juegas en la Noche y los domingos con dos partidos que, que a mí me tocan.
0: Buenísimo. A mí me encuentran como Paradoja NFL en Twitter y en las demás plataformas como Precio NFL. Hacemos biografías deportivas, preguntas, eh, hacemos highlights, noticias 24-7, NFL, béisbol y otros deportes. Y para que nos sigan y disfruten, Carlos, eh, muy activo la gente, muy activos todos en el chat. Mi pregunta es: si hubiese jugado Jones, el partido hubiese sido el mismo, diferente y no me refiero al resultado. Ah, creo que estás hablando de Daniel Jones. Eh, no, yo creo que el resultado hubiera sido muy similar en el partido de Sunday Night Football porque no hemos visto mucho tristemente de, de Daniel Jones. Pero ahí está, Carlos. Gracias a todos por habernos acompañado. La NFL no termina y nosotros tampoco. De si fuera.